0: Ja, Hartmut hat mich schon vorgestellt. Ich bin Paul, ich bin Vicar hier in der Kirche und ich freue mich, heute predigen zu dürfen über ein besonderes Thema. Wir sind ja in unserer Predigtreihe beziehungsweise Wie werde ich beziehungsfähiger? Und das Besondere ist, dass wir uns überlegt haben, wer kann zu einem Thema predigen und auch in einer Phase, wo er gerade drin steckt. Also ich darf über Dating und Beziehung sprechen. Weil ich da gerade drin stecke und es ist einfach ein cool, es ist cool so ein bisschen darüber zu sprechen, wo stecke ich gerade drin, was bewegt mich, was habe ich erlebt. 15 Jahre ist es her, es ist 5.30 Uhr, mein Wecker klingelt, es geht los, um 6 ist Treffpunkt, ich sitze im Auto und vor mir liegt eine 2-3 stündige Fahrt. Irgendwann komme ich dann an, das Auto rollt auf den Parkplatz, mit, man, man wird langsam etwas aufgeregter und dann betritt man die große Halle, es ist laute Musik, es sind viele Leute dort und man kommt rein, man zieht sich um, man geht zum Wiegen, also man wird gewogen und dann zieht man sein, seinen Judo-Anzug an und ist bereit für den Wettkampf. Und irgendwann wird dann dein Name aufgerufen, Paul Döhler kämpft gegen Punkt, Punkt, Punkt und du machst dich bereit, du bist ready, du weißt, jetzt kommt es auf mich an. Ich habe dafür trainiert, ich bin ready, ich gehe rein, aber ich bin auch aufgeregt, ich gehe auf Kontakt mit meinem Gegner, ja, du fühlst ihn, du schaust, wie ist er so drauf und wenn es schwierig wird, dann weiß ich, ich habe noch einen Trainer draußen oder ein Betreuer draußen und wenn es nicht so lief, dann hat manchmal, wenn es ein schlechter Trainer war, einfach nur reingerufen: Paul, Mensch, jetzt mach doch mal was! Und ich habe gedacht: Das weiß ich auch, nur was. <lacht> Aber wenn es ein guter Trainer war, konnte er mir genau sagen: Paul, schau mal, wie es steht. Geh mal da rein, werf ihn mal so, fass ihn, ja. Und es hilfreich. Und du fragst dich vielleicht: Was hat Judo? mit Dating und Beziehung zu tun. Frage ich mich auch. Judo hat folgendes mit Dating und Beziehung zu tun. Es ist etwas, wo du drin bist. Es geht, es ist, wo du dabei bist. Es geht um dich, wo du drin steckst. Es ist etwas, worauf du dich vorbereitet hast. Niemand geht zum Wettkampf und hat sich überlegt heute morgen, ich gehe mal zum Wettkampf. Du wirst vermöbelt, wenn du nicht vorher trainiert bist, wenn du nicht bereit bist. Und wenn du kämpfst, wenn du dran bist, dann, dann gehst du auf Tuchfühlung und schaust mal, wie ist denn die andere Person, mit der ich hier auf der Matte unterwegs bin. Und dann hast du auch noch jemanden, der draußen steht im Betreuer. In der Beziehung sollten, ist das, sollten das Leute sein, die dich führen, göttliche Führung, die dir zusprechen, die von draußen reinsehen. Wenn du im Tunnelblick bist und, und nur dein, das siehst und weißt nicht genau, was kannst du machen, dann gibt es noch Leute, die dir helfen können die dir sagen können, hey, das ist wichtig, das ist richtig, Pro, probier mal das, mach mal dies und mach es mal, mach mal jenes. Es gibt Prinzipien, die helfen. Und so ist es bei Beziehungen. Und ich möchte mal starten, warum brauchen oder warum wollen wir eigentlich Beziehungen haben? Es gibt eine Studie, die wurde 2020 gemacht über das Leben und Glauben christlicher Singles. Und in dieser Studie haben nur 3% gesagt, dass sie in ihrem Single-Sein glücklich sind, dass sie keinen Beziehungswunsch gerade haben. Das heißt also, dass 97% der Singles sich eine Beziehung wünschen, sich einen Partner wünschen. Aber warum ist das so? Martin hat ja letzte Woche über Freundschaft geredet und die Frage ist, warum ist Freundschaft nicht genug? Warum passt das nicht so? Warum wachsen Babys nicht einfach auf den Bäumen und man ist einfach so unterwegs freundschaftlich? Warum ist das so? Und ich glaube, es gibt verschiedene Punkte. Zum einen ist es Verbindlichkeit, es ist ein Commitment. Noch nicht im Dating, in der Beziehung, aber später in der Ehe, wo jemand sein Versprechen gibt. Freunde kommen und gehen, vielleicht auch gute Freunde ziehen um, wegen, weil sie jemanden kennenlernen oder weil sie die Arbeitsstelle wechseln, aber dein Partner bleibt. Es ist Intimität, es ist Sicherheit, es ist Geborgenheit. Es ist jemand, der dich genau kennt, der aus dir das Beste und das Schlechteste hervorbringt der dich aber auch führt, auch vorwärts bringen kann. Und es ist am Ende auch etwas, wonach wir uns sehen, nach etwas Körperlichem. Bei Freundschaften, das ist vielleicht ein High Five oder in Corona-Zeiten, so ein Ellbogen-Check, also die, an einem Ellbogen, nicht in die Seite. Und wenn du auch in einer Beziehung bist, fängst du an, dich zu küssen, Händchen zu halten, umarmen. Später, wenn du verheiratet bist, geht's richtig, wird's es intim. Du hast Sex miteinander, du schläfst miteinander, du genießt das, was, was Gott hat. Und wir sehen, dass also 97% der Singles würden sagen, Freundschaft ist nicht genug, sondern es ist gut, aber ich brauche und ich wünsche mir einen Partner. Und einer davon wäre definitiv Adam gewesen. Deswegen wollen wir gleich mal nach Genesis gehen und in die Schöpfungsgeschichte schauen. Da heißt es nämlich in Genesis 2, Vers 18, Und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm einige Hilfen machen, die ihm entspricht. Gott ist der, der alles schafft. Er ist der Herr der Schöpfung. Er schafft die Welt, er schafft die Tiere und er schafft den Menschen. Er schafft Adam. Auch mit seinen Bedürfnissen, mit dem, mit seinen Sehnsüchten. Aber Gott sieht auch Adam mit seinen Bedürfnissen und mit seinen Sehnsüchten. Er sieht, was Adam braucht. Aber Gott bleibt noch nicht mal da stehen, sondern am Ende ist er auch jemand, der ihm ein Gegenüber gibt, der nicht nur schafft und nicht nur sieht, sondern am Ende auch hilft. Weil Gott, weil hier steht, ich will ihm eine Hilfen machen. Gott gibt Adam jemand, nämlich Eva, einen Gegenüber. Und jetzt ist doch die große Frage, wie kann Beziehung funktionieren? Gott schafft Mann und Frau, die sich einander brauchen und die einander wollen. Aber wie kann am Ende Beziehung und Dating gut funktionieren? Ich habe hier mal eine Pflanze mitgebracht aus unserem Büro. Corinna kümmert sich da ganz liebevoll drum, sonst würde die nicht mehr so aussehen. Und diese Pflanze soll mal für Beziehung stehen. Also eine gute Beziehung ist eine gute Pflanze, ist etwas, was aufblüht, was, was Leben mehr vorbringt, was wächst. Eine schlechte Pflanze ist eine Beziehung, die nicht funktioniert, die eingeht, die immer wieder irgendwie gelbe Blätter hat und so weiter. Ja. Und die Frage ist also, wie kann eine gute Beziehung entstehen? Worauf kommt es eigentlich beim Dating an? Was ist wichtig und wie finde ich heraus, ob er oder sie die Richtige ist? Viele fragen und wir wollen einfach mal starten. Dating. Viele denken ja, dass Dating eigentlich damit beginnt, dass man jemanden sieht und jemanden toll findet und sich auf den Weg macht. Aber ich würde sagen, Dating geht schon vorher los. Nämlich zuallererst startet es mit dir. Bist du eigentlich datingfähig? bist du fähig, eine Beziehung zu führen? Und ich möchte da mal ein bisschen reingehen und gucken, was braucht es, um eigentlich Dating-fähig zu sein? Das erste ist, hey, in welchem Umstand befindest du dich? Kommst du vielleicht gerade aus einer Langzeitbeziehung raus? Du trägst noch Schmerzen mit dir rum, Verwundungen, Enttäuschungen? Irgendwie hängst du auch noch an der alten Beziehung? Und in dem Moment wäre es, Einfach nicht weise, eine neue Beziehung anzufangen und dann so um hin und her zu stehen und zu vergleichen und zu gucken. Zweite Sache ist, hey, bin ich charakterlich auch fit? Bin ich charakterlich fähig? Ich habe zwei Kumpels, die gerade von sich sagen würden, wir wünschen uns eine Beziehung, aber charakterlich kriegen wir es gerade nicht auf die Reihe. Wir würden, wenn wir eine Beziehung starten, unserem Gegenüber einfach nur schaden. Unsere Beziehung würde nicht gut gehen. Bist du kritik, bist du kompromissfähig? Bist du jemand, der sagt, hey, ich bin bereit, an eigenen Fehlern auch zu arbeiten. Ich bin bereit, an mir zu arbeiten. Was ist deine Motivation? Was ist deine Motivation hinter Beziehung? Ist deine einzige Motivation vielleicht nur, du hast Angst, für immer alleine zu sein, du bist einsam und deswegen stolperst du in eine Beziehung rein? Oder vielleicht Langeweile? Oder ist es vielleicht dein Status, dass du denkst, oh, jetzt wenn ich in einem Beziehungsstatus vergeben angeben könnte? das wäre was, ich wäre mehr, Leute würden anders auf mich schauen. Datest du vielleicht nur des Datings wegen, weil du sagst, es ist aufregend, es ist schön und hey komm, ich gehe da rein, aber die große Frage ist, bist du auch bereit, wenn Dating und wenn Beziehung funktioniert, dann auch den großen Schritt zu machen, zu heiraten. Wenn heiraten für dich keine Option ist, sollte Beziehung und Dating auch keine Option für dich sein. Einfach, weil es ein Commitment braucht, weil es ein Ziel braucht, wo es hingeht. Und die große Frage, die du dir stellen sollst, bin ich bereit, in einer Beziehung mir die Frage zu stellen, was kann ich geben in die Beziehung hinein, anstatt nur zu fragen, was bekomme ich raus? Ich glaube, viele Beziehungen scheitern deswegen, weil, weil man nur reingeht und schaut, was kriege ich raus? Anstatt zu sagen, was kann ich geben? In einer Beziehung, wo beide nur sagen, was bekomme ich raus, wird höchstwahrscheinlich kaputt gehen oder Schaden nehmen. Wenn einer der beiden sagt, hey, ich möchte mir die Frage stellen, was kann ich geben, wo kann ich kompromissfähig werden, wo kann ich dich mehr lieben, wo kann ich dir mehr entgegenkommen, eine Beziehung ist schon so viel besser. Stellt euch vor, beide sagen, wir beide sind drauf und dran zu sagen, was kann ich geben, wie kann ich dich höher achten als mich selber, wie kann ich dich mehr lieben, wie kann ich da vielleicht eher noch einen Kompromiss auf dich zugehen. Eine Beziehung hat grenzenloses Potenzial und es ist wunderbar. Das sind gute Fragen und deswegen sollten wir uns stellen diese Fragen. Hey, bin ich eigentlich fähig? Und wie kannst du dich vorbereiten? Zwei Dinge. Das erste ist, bete um Gottes Führung. Bete für deinen Partner, selbst wenn du noch Single bist. Ich höre immer wieder auch von Leuten, die das gemacht haben. Ich bete für meinen Partner. Zum einen glaube ich, dass Gott deinen zukünftigen Partner schon kennt und ihn segnet. Und zum anderen bereitet es in dir etwas vor. Du fragst nach Gottes Führung und wenn es dann soweit ist, dann lässt du Gott nicht außen vor, sondern du bist den Weg schon von Anfang an mit Gott gegangen. Und eine zweite Sache ist, überleg doch mal und setz dich mal hin und frag dich selber, wer oder besser gesagt, wie möchte ich in einer Beziehung sein? Und ich habe das mal gemacht und es sind dann nicht irgendwelche utopischen Dinge wie, oh wenn ich in einer Beziehung bin, dann kaufe ich hier jeden Tag Blumen. Das ist unrealistisch. Sondern vielmehr, hey, ich möchte jeden Tag für meinen Partner beten und ich möchte ein Glaubensvorbild sein. Ich möchte treu sein. Ich möchte der ehrlichste Kritiker, aber auch der größte Ermutiger sein. Und ich bin überhaupt nicht perfekt. Ja, ihr könnt meine Freundin fragen, ich bin überhaupt nicht perfekt, aber... Was ich immer mache, ist mir das vorholen und dann reflektiere ich mal, wo stehe ich eigentlich gerade in den Punkten? Bin ich da so unterwegs, wie, ich, wie es eigentlich sein sollte und wie ich es eigentlich machen wollte? Und es hilft mir gleichzeitig aber auch, zuallererst auf mich zu schauen. Es ist so einfach zu sehen, oh, hier kannst du dich noch ändern und das kannst du noch machen. Und warum machst du das so und das ist ja alles eigentlich schlecht. Aber es hilft mir, zuerst mal auf mich zu schauen. Wo muss ich an mir arbeiten? Wo will ich an mir arbeiten? Okay, lasst uns weitergehen. Was ist, die nächste Frage, ist er oder sie datingfähig? Und hier merke ich, hier ist eine große Spannung und es gibt zwei große Extreme. Das erste Extrem ist, dass Leute lieber heute als morgen heiraten wollen. Er ist der Richtige und ja, das und das und das passt nicht, aber nach der Hochzeit wird alles anders, alles wird sich verändern und Leute können ihnen, nicht, ihnen keinen Rat geben, ja? Das zweite Extrem ist, dass sie Erwartungen so hochsetzen, dass keiner sie erfüllen kann. Entweder werden sie immer Single sein und niemals heiraten oder schlimmer, sie werden in eine Beziehung gehen und es wird ein Desaster werden, weil der Partner niemals die Ansprüche erfüllen kann. Oder sie werden sich immer fragen, gibt es da draußen vielleicht noch jemand Besseres, der schöner ist, der sympathischer ist, der klüger ist, der begabter ist der sportliche ist und so weiter und so fort. Und wie kann man es schaffen, dass man einfach die gute Mitte findet, dass man die richtigen Standards hat für sich selber. Und ich habe das für mich so ein bisschen mit einem Ampelsystem system gemacht. Ja, Ampel kennen wir, Rot, Gelb und Grün. Perfekt, diesmal klappt es. Rot, Gelb und Grün. Und Rot ist, hey, das sind Zeichen, ich sollte nicht in Dating gehen oder wenn ich schon in einer Beziehung bin, hier soll ich einen Stopp machen, weil das, das kann nicht gut werden. Gelb ist, hey, darüber müssen wir einfach sprechen. Da müssen wir darüber nachdenken, kann das passen? Und grün ist, hey, let's go. Und wenn ich über das Ampelsystem spreche, dann geht es nicht darum, irgendjemand in eine Schublade zu stecken und zu sagen, er ist böse oder die Person ist gut. Und vielleicht findest du dich in bei Rot irgendwie wieder. Hey, ich möchte dich ermutigen. Es geht nicht darum, dich irgendwie zu verurteilen, sondern ermutigen, an Dinge zu arbeiten. Das ist eine Einladung, dass am Ende die Beziehung gut funktioniert. Darin geht, darum geht es. Okay, lass uns mit Rot starten. Was ist Rot? Rot ist zuallererst ein schlechter Charakter. Jemand, der mit Menschen schlecht umgeht. Vor allem dann, wenn keiner es sieht. Was sagen Menschen über ihn? Er ist jemand, der nicht vergeben kann. Obwohl sich jemand entschuldigt, ist er nachtragend. Der wärmt Dinge immer wieder auf. Hey, weißt du noch, was du gemacht hast? Oh, und das und jenes. Er kann eigene Fehler nicht eingestehen. Er ist jemand, der, der immer die Schuld bei anderen sucht. Und wenn er vielleicht um Vergebung bittet, dann eher so nach dem Motto, oh, es tut mir leid, wie du dich gerade fühlst oder dass du dich so fühlst, als zu sagen, es tut mir leid, was ich gemacht habe. Es war ein Fehler. Er ist nicht kompromissbereit oder aber er will überhaupt nicht an sich selber arbeiten und vorankommen. Er hat andere Lebensvorstellungen über Ehe, andere Werte. Er will dich nicht heiraten. Und wie ich das schon am Anfang gesagt habe, wenn jemand sich nicht vorstellen kann zu heiraten, sollte Beziehung und Dating in go sein. Er wird dich nur benutzen. Er wird dir sagen, Hey, in guten Zeiten bin ich bei dir, in schlechten Zeiten mal sehen. Vielleicht verlasse ich dich, vielleicht finde ich jemand Besseres. Wenn jemand nicht bereit ist, so zukünftig nur um hinlegt Ja, Beziehung ist easy, es geht noch nicht um ein, festes, um ein festes Versprechen. Aber wenn jemand nicht bereit ist, in Zukunft dich potenziell eventuell zu heiraten, hey, das, das wird nicht gut gehen. Und das Dritte, und da merke ich, das schwaggeln wir immer wieder mit. Und auch Freunde von mir und auch ich selber. Mein Partner sollte Jesus nachfolgen, er sollte Christ sein. 2005, ich war in der fünften Klasse, und da war dieses eine Mädchen und oh, ich fand sie richtig, richtig süß. Ja. Zwei Probleme. Erstens, ich war nicht der Einzige, der sie hübsch fand, sondern viele Jungs. Unter anderem auch mein Zwillingsbruder, aber das ist eine andere Geschichte. <lacht> Zweite Sache, sie war nicht Christ. Und ich hatte immer so in meinem Hinterkopf, dass meine Eltern gesagt haben, hey Paul, schau, dass sie Christ ist, ansonsten würde eine Beziehung nicht gelingen. Und wir stellen fest, wir verlieben uns immer wieder in auch Menschen, die nicht Christen sind. Das sind keine schlechten Menschen. Das sind Menschen, die sind gut, die sind toll, die haben einen guten Charakter, aber sie folgen Jesus nicht nach. Und am Ende wird Beziehungen nicht gelingen. Spätestens bei den Fragen, beten wir vor dem Essen, schaffen wir unsere Kinder in die Kirche, dürfen sie zur Kirche gehen, wie wachsen sie auf? Das sind alles Fragen. Willst du wirklich einen Partner heiraten, der das Wichtigste in deinem Leben nicht teilen will? Wirst du wirklich am Ende einen Mutter oder einen Vater deiner Kinder haben, der deinen Kindern nicht hilft, im Glauben zu wachsen und Jesus besser kennenzulernen? Und die Wahrscheinlichkeit, die Wahrscheinlichkeit, dass deine Beziehung zu Gott schlechter wird, als dass seine Beziehung mit Gott besser wird, ist so viel höher. Es gibt gute Gründe, einfach jemand, der nicht Christ ist, nicht zu daten, nicht in eine Beziehung zu gehen. Paulus schreibt im 1. Korinther 7, Vers 39, Sie kann heiraten, wen sie will, vorausgesetzt der Betreffende gehört wie sie dem Herrn. Es ist wichtig, dass du jemanden hast, der ebenfalls Jesus nachfolgt. Kommen wir zu Gelb. Ja, sehr schön. Gelb sind einfach Dinge, das ist kein Ausschlusskriterium, es ist nicht rot, aber es sind Dinge, über die muss man einfach mal sprechen. Das sind vielleicht große Unterschiede, verschiedene Angewohnheiten, Vielleicht ist es eine schlechte Kommunikation, wo du merkst, boah ey, das ist echt herausfordernd. Vielleicht sind es auch unterschiedliche Berufungen. Er ist zwar so Christ, aber er hat eine andere Berufung. Sie will, Sie will Missionarin in Simbabwe werden. Er will eine Zahnarztpraxis in Wandsberg eröffnen. Man muss schauen, wie passen unsere Berufungen zusammen. Kann das funktionieren, ja? Nicht erst irgendwie anfangen und, und dann irgendwann bringt man mal die Fragen auf den Tisch, wie sieht's eigentlich aus, sondern ehrlich darüber sprechen, das mal abchecken und vielleicht gibt es riesengroße Unterschiede. Vielleicht gibt es fast keine Gemeinsamkeiten. Euer Charakter, eure Persönlichkeit ist so unterschiedlich. Und ich sage nicht, dass es nicht funktionieren kann. Aber ich habe einfach zum Beispiel ein Beispiel erlebt, hat mir eine Frau erzählt, die in einer Beziehung war. Sie hatten schon zwei Kinder und dann sind sie auf ein Date gegangen und waren dann im Restaurant und dann sagte sie, und dann saßen wir da und wir hatten uns eigentlich nichts zu sagen. Wir waren so unterschiedlich, dass wir nicht mal wussten, über was sollen wir eigentlich überhaupt reden. Und in dem Moment dachte ich, ey, es ist wichtig, dass man Gemeinsamkeiten hat. Und wenn man wirklich unterschiedlich ist, dass man darüber spricht, wie kann das Ganze funktionieren? Ja, es gibt dieses Spruch, Sprichwort, Unterschiede ziehen sich an. Im Englischen gibt es das Sprichwort, the opposites attract, but then attacked. Und das ist einfach etwas, was was, was stimmt. Unterschiede können am Anfang interessant sein, aber das kann mir später in der Beziehung auf die Füße fallen, wenn ich nicht darüber spreche, wie kann es funktionieren. Und jetzt lasst uns mal zu Grün kommen. Hey, was, was passt, was ist gut? Und ich mache das mal ein bisschen an dem Beispiel von meiner Beziehung, die ich jetzt gerade habe mit Amber. Also, ich bin nach Kalifornien gekommen. Da habe ich mein letztes Praktikum vom Studium gemacht und habe eigentlich gedacht, das wird hier hier werde ich nicht irgendwie jemanden kennenlernen oder daten. Nach drei Tagen habe ich es mir anders überlegt. Ich habe sie gesehen und ich dachte... Yes, also, ja, manchmal sind wir, ja, manchmal sind wir als Christen ja so ein bisschen drauf, dass wir sagen, das körperliche ist völlig egal und es ist nur das geistliche und ihr müsst euch gut verstehen, das stimmt ja auch alles, aber, ey, uns ist allen wichtig, dass unser Partner gut aussieht, dass er uns gefällt. Deswegen, yes, das war das erste Zeichen für Grün. Ich liebe dich. Dann, hey, ich konnte richtig gut mit ihr kommunizieren, wir konnten einfach quatschen. Ja, mein Englisch war nicht gerade sehr gut, aber es hat trotzdem funktioniert. Wir haben Gemeinsamkeiten, unglaublich viele Hobbys. Wir machen gerne zusammen Sport oder wir machen gerne zusammen Musik. Wir haben viele Dinge, die wir uns einfach gut vorstellen können. Wir haben beide auch die Perspektive, mal zu heiraten. Das können wir uns sehr, sehr gut vorstellen. Ich habe gemerkt, in ihrem Charakter mag ich sie einfach, wie sie ist, so wie sie ist. Und das Wichtigste, sie ist Christ. Und sie hat eine Berufung und das ist das, was so wichtig ist, dass sie Christ ist. Dein Partner sollte nicht dein Missionsprojekt werden, sondern dein Missionspartner. Als ich einmal kennengelernt habe, ungefähr nach drei Wochen, habe ich sie angesprochen und wir haben darüber gesprochen. Ich habe gesagt, hey, ich mag dich, aber pass auf, meine Berufung ist, in Ostdeutschland Gemeinde zu gründen. Und wenn wir hier eine Beziehung starten, dann du musst wissen, ich werde nicht hierbleiben, sondern ich werde zurückgehen. Einfach auch klare Sache, klaren Tisch zu machen, reinen Tisch zu machen. Sie hat gesagt, ich weiß und ich bin bereit mitzukommen. Und es war cool zu sehen, dass auch ihre Berufung war, zu sagen, ich bin Missionarin. Sie hat es schon auf dem Herzen gehabt, Amerika zu verlassen. Sie wusste noch nicht wohin, aber sie wusste, Gott ruft mich. Und diese Berufungen haben einfach zusammengepasst und das war unglaublich cool. Und jetzt in unserer Beziehung wächst nicht nur unsere Beziehung, sondern auch unsere Idee und der Traum und unser Herz für diese Gemeindegründung, gemeinsam an den atheistischen, in das atheistische Gebiet der Welt zu gehen, um dort Gemeinde zu gründen, da wo Menschen Jesus nicht kennen, hinzugehen und Kirche zu gründen und eine gute Botschaft zu verkündigen. Und ich habe gemerkt, es ist einfach wichtig, dass man gut zusammenarbeiten kann. Wenn wir später an Beziehung denken, dann ist es auch wichtig, dass man gut zusammen chillen kann, abhängen kann, aber du wirst viel mehr zusammenarbeiten. Da ist die Frage, wer bringt die Kinder in den Kindergarten oder wer macht was sauber oder wer, wie werden die Aufgaben verteilt. Es ist wichtig, dass man gut miteinander arbeiten kann. Und wir denken manchmal, Arbeit ist ja Folge des Sündenfalls. Aber Und der Sabbat ist, ja, ist auch, Sabbat ist ähm, von Gott gemacht, aber auch Arbeit. Wir leben nicht, wir, wir arbeiten nicht, um zu leben, sondern wir leben, um zu arbeiten. Wenn wir in den Vers nochmal in Genesis 2, Vers 18 gehen. Da steht, und Gott, der Herr, sprach, es ist nicht gut, dass der Mensch allein sei. Ich will ihm eine Gehilfin machen, die ihm entspricht. Gott gibt Adam eine Gehilfin und Gehilfen klingt manchmal nicht so schön. Wer will schon gerne Helfer genannt werden? Das klingt nicht nach viel Verantwortung, das klingt eher so nach der Assistent vom Assistent. Aber ja, wir haben manchmal so das Bild ne, Oder von dem Vater, der mit seiner sechsjährigen Tochter den Hasenstall baut und sagt, wir bauen gemeinsam und du bist mein Helferchen. Halt mal die Nägel, hol mal den Hammer, wir machen das gemeinsam. Aber Helfer, auch im AT ist eigentlich etwas anderes. Gott selber wird immer wieder als Helfer angesprochen. Gott, du bist meine Hilfe, bei dem ich Schutz finde, bei dem ich Geborgenheit finde, bei dem ich Rettung finde, der mir hilft, Ziele zu erreichen. Und so ist Beziehung, so wie sie geschaffen ist, vielmehr eine Partnerschaft. seine Partnerschaft, wo man zusammen vorangeht. Aber jetzt die Frage, wofür braucht es eine Helferin? Was macht Adam eigentlich? Und wir lesen drei Verse vorher, dass Gott Adam einen Auftrag gibt. Und Gott, der Herr, nahm den Menschen und setzte ihn in den Garten Eden, damit er ihn bebaue und bewahre. Gott hat die Erde geschaffen und jetzt setzt Adam ein an seiner Stadt über seine Schöpfung, über sein Reich zu herrschen, es zu bewahren. Und auch wir haben einen Auftrag. Paulus schreibt im Korintherbrief, und wir sind Botschafter an Christi Stadt. Wir haben einen Auftrag. Und den dürfen wir gemeinsam in einer Beziehung, wo wir zusammenarbeiten, erfüllen. Wir dürfen vorangehen. Okay, und hier nochmal ganz wichtig, bei dem Ampel sein, es geht nicht um Verurteilen. Das sind alles Punkte, die dabei sind. Sonst geht viel mehr zu gucken, kann eine Beziehung gelingen. Es geht nicht darum, ähm, den perfekten Partner zu finden und ich weiß, manchmal haben wir so diesen Glauben, ey, es gibt diesen perfekten Partner, wenn ich den verpasse, dann ist es vorbei. So ein bisschen nach dem griechischen Mythos, dass alle Menschen mit zwei Köpfen, mit zwei Geschlechtern, Mann und Frau, mit vier Füßen und vier Händen geschaffen wurden und dann die Götter sie getrennt haben und jetzt jeder Mann nach der weiblichen Seite sucht und die Frau nach ihrer männlichen Hälfte und sie so lange unglücklich sind, bis sie den einen richtigen gefunden haben. Es gibt diesen einen perfekten Partner nicht. Timothy Keller, ein Theologe, der hat mal gesagt, niemand passt zu dir, es ist lediglich, dass manche schlechter zu dir passen als andere. Es klingt ein bisschen negativ und klingt ein bisschen frustrierend. Es ist eher so gemeint, es gibt nicht diesen perfekten Partner. Beziehung ist Arbeit, Beziehung ist echt Gottes Gnade, Beziehung braucht Zeit und am Ende ist es auch irgendwie ein Mysterium, dass Beziehung funktioniert. Zwei unterschiedliche Menschen sind zusammen und gehen zusammen voran. Das es ist einfach unglaublich, was Gott sich ausgedacht hat. Und am Ende ist es wichtig, nicht die falschen Kompromisse bei wichtigen Dingen anzusetzen bei unserer Partnerwahl und bei Nebensächlichkeiten Hürden aufzustellen, die niemals erreichbar sind. Eher so, du magst Star Wars nicht und Herr der Ringe? Das geht ja gar nicht. Nee, das wird eine Beziehung überleben. Aber du bist nicht bereit, an deiner Beziehung, also an dir selber zu arbeiten. Das wird ein No-Go sein für deine Beziehung. Du bist Vegetarier und magst kein Hamburger Fischbrötchen? Die Beziehung wird das überstehen. Aber wenn er nicht Christ ist, die Person, und nicht heiraten möchte, dann wird es schwierig für eine Person eigentlich bin ich 1,73 und du bist unter 1,80 und ich will High Heels tragen. Das funktioniert ja nie. Ich habe noch nie gehört, dass sich ähm, ein Ehepaar getrennt hat, weil er drei Zentimeter zu klein war. Aber ich habe sehr wohl gehört, dass Beziehungen in die Brüche gegangen sind, weil Menschen nicht vergeben konnten. Sei bei den wichtigen Dingen kompromisslos und bei den Nebensächlichkeiten, hey, sei variabel. Schau, was ist wirklich wichtig. Okay, die Frage ist, Jetzt habe ich jemand, also ich bin ready, ich habe festgestellt, sie ist ready, aber wie date ich jetzt eigentlich richtig? Dating kommt, machen wir eigentlich noch gar nicht so lang. Erst so ab dem 19. Jahrhundert ist die Idee vom Dating, vorher war es eher so, die Eltern legen fest, wen du heiratest. Und die Frau hat so den ersten Schritt gemacht und ein bisschen gezeigt, hey, ich habe Interesse. Dann ist der Mann zu den Eltern gegangen, hat so nachgefragt und dann hat man sich auf der Verandafront oder im Saloon getroffen und es war etwas Öffentliches, nichts Geheimes. Aber die arme Stadtbevölkerung hatte keine Verandafront und auch keinen Saloon, vielleicht noch nicht mal ein Haus, also was haben sie gemacht? Sie sind in die Stadt gegangen und haben sich gedatet und das machen wir heute noch, also wie die arme Stadtbevölkerung. Und jetzt beim Dating möchte ich einfach mal starten, zuallererst ist ein aktives Warten, wenn du noch Single bist. Hey, schau dich um. Wo gibt es jemanden, der zu mir passen könnte? Wo gibt es jemanden, den ich toll finde? Und dann, wenn du die Person magst, dann don't be weird. Sei nicht komisch. Ja, mach es nicht, mach es nicht komisch. Ja. Also in meiner Schulzeit, da gab es ein Mädchen, die war eine Klasse unter mir. Also nicht die aus der fünften Klasse, sondern eine andere. Ähm, die war ja nicht Christ. Und da gab ein Mädchen und ihre Klasse ist immer ähm, in unseren in so Klassenraum gekommen und wir haben ihn gerade verlassen. Und ich habe gedacht, wie kriege ich es hin, sie irgendwie anzusprechen, so Kontaktaufnahme. Und ich hatte einen Plan. Nämlich folgender, ich schaue sie einfach richtig offensichtlich an. Und ihr kennt das so von Hollywood, die Blicke treffen sich, man fällt, man fällt in Liebe, man kann nicht mehr und... Und, äh, und dann wird geheiratet. Und ich habe gewartet und ich habe immer, immer wieder sie angeschaut, immer einmal pro Woche. Und irgendwann sehe ich auf Facebook, da kommt die Nachricht. Und ich habe noch nicht reingeschaut, aber ich dachte, sie hat es gemerkt. Danke. Und da steht drin, hey, mir und einigen anderen ist aufgefallen, dass du mich anschaust. Das ist total wild, hör bitte auf damit. Ich dachte, so also nicht. Also, wenn du datest, hey, wenn du datest, an euch Männer, seid nicht wir, sondern seid direkt. Seid, macht nicht immer so ganz lang rum und du, du näherst dich an und keiner weiß, was, was wird jetzt, sondern hey, geh hin, frag nach einem Date, sag, was du möchtest, sei deutlich. Kriegt dann einen Amen von euch Frauen oder ist das nicht so? Ja? Sagt, was ihr wollt. Sagt, hey, ich mag dich. Ich würde dich gerne besser, besser kennenlernen. Kann ich dich auf einen Kaffee einladen? Und ja, ihr Männer, das ist Risiko. Kein Mann steht da und macht das so mit links. Hey, willst du mal mitkommen? Sondern man ist aufgeregt, man leidet. Der ganze Körper sagt ein Don't do it, aber du machst es trotzdem. Du zitterst, deine, deine Stimme ist zittrig. Und, und vielleicht bist du hier und du bist viel zu schüchtern. Vielleicht würdest du auch total verletzt. Du hast einen Korb bekommen der dich unglaublich verletzt hat und jetzt sagst du, nee, ich mache das nicht mehr. Zwei Dinge. Erstens, sag nicht Nein für den Gegenüber, sondern frag sie. Wenn sollte sie Nein sagen? Und zweitens, in Realität dazu, dass sie vielleicht deine Partnerin wird für 40, 50, 60 Jahre, ist dieser kurze Moment des Risikos nichts im Vergleich dazu. Und sich das so vor Augen zu malen, hat mir immer wieder geholfen, ja, let's go for it. Und ich habe echt harte Körbe bekommen. Aber ich habe gesagt, hey, da habe ich es besser gemacht. Also nicht er, ja, okay, ihr versteht, was ich meine, ja? <lacht> ähm, und jetzt ihr Frauen, ja, seid fair. Der Mann hat sich verletzlich gemacht. Seid fair. Jetzt kriege ich am ende von den Männern, okay? Ja, seid fair, ja? Geht er nicht drüber, watscht ihn nicht ab. Seid fair, ehrt ihn. Hey, danke, dass du zu mir gekommen bist, dass du ehrlich warst, dass du dich getraut hast. Ich weiß, das kostet viel Mut. Und dann sei ehrlich. Hey, aber von meiner Seite ist da nichts. Aber so danke, dass du zu mir gekommen bist. Oder du sagst, hey, ich überlegs mir. Stell dir vor, er hat sich das Tage und Wochen lang überlegt. Er hat seinen Text wahrscheinlich auswendig gelernt. Geh da nicht einfach so drüber, sondern hey, lass mich, gib mir zwei Tage Zeit und dann oder hey go for it, ja, hey lass es uns ausprobieren, lass uns auf ein Date gehen, ja? Und dann let's go. Und wenn ihr dann datet, jetzt kommt es zum Date. Hey, das ist der Ort, wo ihr euch unterhalten solltet. Das ist nicht der Ort, wo du ihr jetzt auf Disney Plus den neuesten Marvel-Film zeigst oder irgendeine andere Serie, sondern das ist der Moment, wo ihr euch unterhaltet, wo ihr einfach Spaß zusammen habt. Bei dem Treffen müsst ihr noch nicht die Kinderfrage klären. Ihr müsst auch noch nicht die Namen raussuchen, sondern hier geht es einfach darum, ihr trefft euch, ihr seid zusammen, ihr habt Spaß, ähm, viel Spaß-Level, auch ein bisschen tiefer, aber hey, es geht darum, dass ihr eine gute Zeit habt. Und jetzt, ganz wichtig für euch Männer, ich weiß nicht, warum in aller Welt das nicht mehr Standard ist, aber Männer, ihr zahlt für das Date, okay? Ihr zahlt. ja. Also es ist nicht so, hey, ich habe dich abgeholt und musst einen Umweg machen, kannst du mir 30% der Spritkosten geben. Es ist jetzt auch nicht so, dass wenn der Kellner dann kommt beim Essen und fragt, hey, getrennt oder zusammen getrennt. Ja? Es, ist auch nicht, es ist auch nicht die Zeit, wo du irgendwelche Coupons einlöst. Okay, vielleicht, vielleicht Gutscheine, vielleicht Coupons. hey, du zahlst, lass es nicht argot werden, wo, wo die, sie nicht weiß, oh, zahlt er jetzt, muss ich und so, sondern hey, zahl dafür, ja. Das ist, es geht nicht darum, dass die Frau zu arm ist, sondern du ehrst sie damit, okay. Du gehst einen Schritt auf sie zu. Und dann, auch wieder an euch Männer, ihr klärt ab, wie es weitergeht, ja. Hey, das Date war total schön, ja, also lass, also ihr geht nicht auseinander irgendwie und mal gucken und ja, mal gucken, wenn es wieder passt und wenn wir wieder chillen können und ich schreibe dir, sondern... Es ist vielmehr so, dass du sagst, hey, der Kaffee hat viel besser geschmeckt als sonst mit dir zusammen. Können wir nochmal daten? Können wir uns nochmal treffen? Und sie kann sagen, ja oder vielleicht nein, ähm, aber sei, hey, sie sollte ehrlich sein und er auch. Und vielleicht sagt er, hey, es war super, danke, dass du gekommen bist, aber ich habe gemerkt, für mich geht es doch nicht weiter. Seid ehrlich, das hat was mit Ehrlichkeit, auch den anderen gegenüber fair zu sein zu tun, okay? Deswegen, hey, klärt das ab. Und Online-Dating ist auch eine super Sache, by the way. Ja, so gut. Ich kenne junge Pastoren in meinem Alter, die jetzt eine Kirche leiten zusammen. Es ist super. Trefft euch, macht das alles so, wie ich es gerade erzählt habe. Und es, es ist super. Es hat Potenzial. Und immer wissen, Dating und Beziehung, es ist locker. Wenn es nichts wird am Ende, easy, es macht nichts. Es ist dafür da, herauszufinden, passt der oder passt es nicht. Und wenn ihr den nächsten Schritt dann geht, wenn ihr sagt, hey, wir gehen in die Beziehung, dann wird Beziehung wachsen, man lernt sich besser kennen. Man merkt, hey, wir, wir verbringen zusammen Zeit und wir schauen, wie kann unsere Beziehung besser werden. Ihr erinnert euch, die Pflanze steht für Beziehung. Wir möchten schauen, dass diese Beziehung wächst, dass es dieser Pflanze gut geht. Und dann gibt es vielleicht auch Dinge daran, müsst ihr arbeiten, auch bei euch persönlich. Oder ihr merkt, eure Kommunikation ist gut und ihr müsst vielleicht ja auch mal ein bisschen rumdoktern und einfach mal Dinge, die eingetrocknet sind, die tot sind, einfach mal abschneiden und einfach mal gucken, hey, das, das Blatt ist schon gelb. Hey, ich schneide es einfach mal ab, damit meine Beziehung einfach gesund bleibt, damit die Pflanze gut wachsen kann. Ja? Und macht einfach Dinge zusammen. Verbringt Zeit zusammen. Und ähm, ich und Amber waren 14 Monate in einer Fernbeziehung. Manche Ehe hat noch nicht mal so lange gehalten. Wir waren 14, Minu 14 Monate in einer Fernbeziehung und wir haben einfach uns kennengelernt. Ja, wir haben über Zoom Sport zusammen gemacht, wir haben gekocht, wir haben ein Buch gelesen, wir haben Serie geschaut, wir haben Spiele gespielt, wir haben uns Fragen gestellt, wir haben einfach zusammen geredet und es war toll. Und als ich jetzt hier war, sind wir wandern gegangen. Wir haben uns in einem Café getroffen, wir lesen zusammen, wir haben eine Radtour gemacht, wir sind Dartspielen gegangen und haben die Hälfte der Dartspitzen zerstört. Wir haben einfach Zeit zusammen verbracht. Und auch wenn du schon in einer langen Beziehung bist, vielleicht auch in einer Ehe, Dating hört nicht auf. Mach was für deine Beziehung, mach was, was Spaß macht, was euch verbindet, wo ihr merkt, das tut uns gut. Arbeitet an eurer Beziehung, damit diese Pflanze nicht irgendwie eingeht mit der Zeit, sondern tiefer wird, wo die Wurzeln tiefer werden und die Pflanze wächst. Und ganz wichtig in eurer Beziehung, habt Leute, die Ratgeber sind, wie beim Judo dieser Trainer, der von außen reinruft, hey, mach dies oder jenes und hört auf ihn. Manchmal ist es so, wir fragen andere Freunde und Mentoren bei, wie sollen wir unsere Wohnung einrichten, welches Auto sollen wir kaufen? Was soll ich anziehen heute? Aber wenn es um Beziehung geht, dann ist das so ein bisschen, das ist ein Ort, wo niemand anders rein darf. Aber es ist gut und es ist wichtig, ehrliche Freunde zu haben. In Sprüche 27 Vers 6 heißt es, treu gemeint sind die Schläge eines Freundes. Und manchmal ist der Rat eines Freundes nicht leicht, aber gut, wenn er sagt, hey, verändere das in der Beziehung. Ich merke, das ist ungesund. Oder hey, das passt wirklich nicht. Hey, du solltest, du solltest dich trennen. Die Beziehung tut euch nicht gut und sie wird nicht wachsen. Und diese Beziehungsphase ist auch eine Phase, wo man sich einfach kennenlernt, wo man einfach Zeit zusammen verbringt, wo man in die Tiefe wächst und wo man vor allem jederzeit auch sagen kann, hey, diese Beziehung geht an der Stelle für mich nicht weiter. Ich, ich trenne mich von dir. Und da ist es einfach gut, wenn man in dieser Phase noch nicht zusammen wohnt und noch nicht verreist und noch nicht miteinander schläft. Weil oft ist es so, du wohnst zusammen und dann stellst du fest, okay, wir können die Miete sparen, deswegen ziehst du zusammen und unterschreibst zusammen den Vertrag. Ähm, wir brauchen auch nicht mehr beide Netflix, also unterschreiben wir da auch zusammen. Er kommt von der Arbeit und sie, hey, du bist Papa geworden, ich habe einen Hundewelpen besorgt. Und du bist gebunden und du stellst eigentlich fest, die Beziehung ist nichts, aber so viele Dinge hindern dich daran, einfach loszugehen, einfach auch diese richtige Entscheidung zu treffen. Und wenn du schon miteinander schläfst, dann ist es einfach schwieriger, auch festzustellen, ist der Partner für mich etwas? Passt das eigentlich? Lieber nur einfach kommunizieren und auf dem Level feststellen, passt das, das ist so viel besser. Und ich habe, als wir diese Fernbeziehung hatten über Zoom, konnte ich Ember so gut kennenlernen, wir haben so viel kommuniziert. Und ja, es ist schwierig zusammen. Hey, ich stecke da auch drin und es ist nicht einfach zu warten auch. Weil das ist natürlich, man man, man mag sich einfach. Und wenn du einen Schritt zu weit gegangen bist, hey, es geht nicht darum, hier auf irgendjemanden den Finger zu zeigen, sondern dich einzuladen, vielleicht einen Schritt zurückzugehen, damit es einfach gelingen kann, damit Ehe und Beziehung später funktioniert. Es geht nicht darum, auf irgendjemanden den Finger zu zeigen, sondern die Ermutigung, einen Schritt zurückzugehen. Und dann geht ihr einfach einen Schritt weiter und es ist so weit, dass ihr eigentlich jetzt so langsam ready seid für das Versprechen, ja. Und die Einladung, hey, seid nicht ewig nur befreundet und in einer Beziehung, drei, fünf, acht, zehn Jahre. Hey, ich würde sagen, ein, zwei, drei Jahre und dann dürft ihr den Schritt gehen, dann dürft ihr mutig sein. Ich habe, ähm, Stefan, da sitzt er, von einem halben Jahr, er hat jetzt geheiratet. Ich freue mich richtig mit euch, ist ein guter Freund von mir und ich habe ihn mal von einem halben Jahr gefragt, freust du dich auf die Hochzeiten? Er hat gesagt, ich freue mich drauf. Da ist nichts irgendwie, was mich irgendwie hindert. Ich freue mich drauf. Ich habe mit Amber auch schon immer wieder drüber gesprochen. Und wir merken, wir freuen uns drauf. Aber manchmal haben wir schon auch Respekt, weil es eine Riesenentscheidung ist, die Einfluss auf unser Leben hat. Und es ist okay, wenn du Respekt hast. Und es ist umso schöner, wenn du dich richtig freust. Aber es braucht manchmal eine Entscheidung. Und dann merkst du, hey, es läuft, es geht. Ja. Und was ich gut fand für mich ist, bevor ich mich verlobe oder be bevor diese Verlobung kommt, einfach einen reinen Tisch zu machen. Natürlich, ähm, also heiratest du nicht dein, deine Person aufgrund seiner Vergangenheit, sondern da ist Gnade da, aber es ist einfach gut, ein bisschen zu, zu wissen und den anderen zu verstehen. Was ist seine Vergangenheit? Was sind seine Fehler? Und nicht immer wieder so Überraschungen dann im Alltag zu bekommen. Ach ja, und du reagierst so wegen. Oder das ist deine Geschichte, sondern darüber zu sprechen. Und dann einfach loszugehen und zu heiraten. Und Hochzeit muss nicht diese 20.000 Euro Fest werden. Bei Hollywood und bei Disney ist es endet immer mit einer Hochzeit, ja, als wenn das der absolute Höhepunkt wäre. Hochzeit ist etwas Schönes, aber es ist eigentlich Nebensache. Es ist eher der Beginn von dem Eigentlichen, von der Ehe und von der Beziehung. Und dann ihr Männer fragt um den Segen ihrer Eltern. Hey, sagt Bescheid, dass er die Familie und ihr zeigt, dass ihr dabei sein wollt. Und hey, wenn du dir von jemandem etwas ausleist, den Rasenmäher, er wird dir erklären, wie es funktioniert. Wie viel mehr wird er daran interessiert sein, dass wenn er seine Tochter weggibt, dir zu erklären, hey, wie es funktioniert und dir seinen Segen zu geben? Und es ehrt auch sie, weil sie merkt, hey, du bist committed, du bist, du bist ehrlich, du, du bist gut in Kommunikation. Und dann, let's go, mach den Kniefall und es geht los, ja? So viel zum Dating. So viel zum Dating und so viel zur Beziehung. Und jetzt wollen wir nochmal in ein Interview starten, weil wir haben ein wunderbares Ehepaar, Markus und Frauke. Gebt ihnen mal einen Applaus und Komm mal hoch. Markus und Frauke, ihr seid bereits seit 13 Jahren verheiratet, ja, richtig stark und ihr, aber, ihr äh, leitet auch die Together-Arbeit ähm, hier in der Kirche, das ist praktisch die Arbeit, wo ihr einfach ähm, Leute, die gerade in Beziehung sind, einfach unterstützt, mentort, ihnen hilft, die richtigen Schritte zu gehen, auch gerade vor der Hochzeit und es ist einfach schön, euch hier zu haben und euch mal ein paar Fragen zu stellen, wie ist das bei euch gelaufen? Wir starten mal mit Frage Nummer eins. Und Frage Nummer eins ist, wie habt ihr eigentlich damals gedatet?
1: Also ich muss jetzt ja zuerst mal sagen, als die Einladung kam und das Thema Dating war, habe ich so gedacht, na, ob wir da jetzt so die Spezialisten sind. Ähm, auch wenn das unser Dienst ist, aber vielleicht... Ähm wie unser erstes Date in die Hose gegangen ist, willst du vielleicht mal kurz erzählen.
2: Ja, ich bin ja die Schuldige, wenn man so will. Wir hatten uns irgendwie nach dem Son äh, Samstagsabends Jugendgottesdienst, gab es damals noch das Café. Und äh, ja, wir hatten uns gedatet für einen Termin. Und er stand dann irgendwie 22 Uhr vor mir und sagte, ja, jetzt wollen wir doch losgehen. Und ich so, ja. ähm, nee du, ich habe morgen Volleyballspiel, ich kann nicht. <lacht> ich habe mich halt total im Terminkalender verpasst. Passt irgendwie, keine Ahnung. Aha. Und er ist trotzdem dran geblieben durch irgendwie Freunde, Familie, ähm, haben wir es dann nochmal geschafft, uns zusammen zu treffen und, und ähm, ja, sind dran geblieben.
0: <lacht> Richtig stark. Was habt ihr eigentlich gemacht, wenn ihr gedatet habt? Also
2: ähm, ja, wir haben damals uns halt viel gesehen. Ähm, wir haben Billard gespielt, wir haben zusammen geredet, ganz viel, wir haben ein Buch zusammen gelesen. Ähm, und als wir merkten, dass es so ein bisschen. Enger wird uns mit uns beiden, als wir uns beide so gefragt haben, ist das vielleicht der Mann für mein Leben? Also haben, haben wir uns beide schon sehr früh gefragt, haben wir auch noch mal bewusst eine Auszeit genommen und ja. gesagt, wir halten mal fünf Tage, mal wirklich gar keinen Kontakt, um uns einfach selber zu reflektieren, ist es das wirklich? Ja, genau.
0: Dating ist ja nicht nur etwas, was man am Anfang macht in seiner Beziehung, sondern Dating ist ja eigentlich auch was, was sich, was sich einfach was fortläuft, auch in der Beziehung, wo man sich datet. Wie geht euch
1: damit? Was macht ihr so? Ja, herausfordernd vor allen Dingen, wenn sich die Lebenssituation so ein mhm. bisschen verändern. Wir haben zwei Söhne. Ja. Das ist dann ganz anderer Fokus auch so. Und man muss einfach auch wieder lernen, auch dass man noch weiter ein Liebespaar ist. Und ähm, ja. ja, von daher, ja, wir sind durch auch schon viele Krisen gemeinsam gegangen und hatten immer zum Glück auch Paare, die uns begleitet haben und ermutigt haben. Und eine Hausaufgabe war zum Beispiel, hey, ihr müsst wieder Date Nights machen. Ja, Und Richtig stark. Was
0: halt, was halt eure Beziehung auch so frisch, also ihr habt gesagt, ihr datet, aber was macht ihr sonst so noch so in eurer Ehe, was einfach so die Liebe und die Beziehung vertieft?
1: Ich glaube, Aktivitäten sind ganz wichtig. Mhm. Also einmal, dass man eben sich darauf fokussiert, dass man eben weiterhin Liebespaar ist und dass man aber einfach gemeinsam Zeit verbringt, dass man Sport zusammen macht, segelt, aber auch einfach abends sich ja. gemeinsam hinsetzt, vorher verabredet hat, zusammen isst und ein Glas Wein trinkt, aber auch Intimität, da den Fokus auch immer wieder drauf zu legen, sind ganz wichtige Dinge. Ja.
0: Welche Entscheidung, würdet ihr sagen, habt ihr damals beim Daten oder in eurer Beziehung getroffen und gesagt, die war echt wertvoll? Das hat uns damals echt richtig geholfen.
2: Ja, wie du schon sagst, körperlich äh, fällt einem das sehr schwer manchmal mhm. zu warten, aber das können wir euch echt mit ans Herz geben, zu warten auf die Hochzeitsnacht. Wir haben das damals zum Glück geschafft. Mhm. Äh, wir haben irgendwie uns ein Codewort ausgedacht. Immer wenn es so ein bisschen kritisch wurde, hat es yeah. einer gesagt. Und dann war so klar, okay, wir müssen mal wieder irgendwie woanders hin. Ähm, genau, da haben auch Freunde involviert so da rein, ähm, uns zu ermutigen. Yeah. Ja. Und das würde ich echt sagen, das hat uns viel gebracht.
0: Ja, richtig cool. Ja, aber die, die, ihr leitet ja die ähm, Together-Arbeit und was würdet ihr jetzt hier den Leuten sagen, die so in unserer Gemeinde sitzen, die am Stream mit zuschauen, was ist der Part von Gemeinde in dem Ganzen? Wie, wie,
1: was sollte sie tun? Also ich glaube, Gemeinde sollte der Ort sein, wo mhm. man sich halt kennenlernt. Ich meine, das war mega cool in einer Phase, wo man eigentlich auch sehr, sehr viel natürlich ja. auf Partys geht und so, hier das Edelkaffee zu haben nach dem Samstagsabendgottesdienst und da einfach wirklich locker Gemeinschaft zu haben. Und so also wie Corinna auch in der, in der letzten Predigt neulich sagte, und wenn dann mal Leute sich irgendwie treffen oder unterhalten, dann bleibt einfach locker. Ja? Ja. Also ermutigt sie zwar auch, aber man muss nicht immer hinter jedem und allem irgendwie was äh, vermuten oder so. Ähm, ja, ja, genau, ja.
0: Und wenn jetzt hier einfach ein Paar da ist, was jetzt vielleicht Perspektive auch schon mit heiraten, ähm, warum sollten die Together machen? Warum können die nicht sagen,
1: geht doch eigentlich auch ohne. Also Together ist ja, richtet sich auf der einen Seite an Leute, die heiraten wollen oder es mhm. ernst miteinander meinen, sich abchecken wollen. Und auf der anderen Seite begleiten wir aber auch Paare, die schon in einer Ehe sind. Für diejenigen, die überlegen zu heiraten, Läuft so ein, so ein Kurs so ab, dass wir ähm, an acht entspannten Abenden zusammen essen mhm. und es gibt ähm, zehn Themenfelder, über die wir uns gemeinsam unterhalten. Dafür gibt es Kursmaterial, da werden Schwerpunkte gemeinsam gesetzt und ja. es geht immer so tief, wie auch das andere Paar es auch ja. möchte. Genau, und dem ganzen Vorweg gibt es einen kleinen Analysebogen. Ja, das können wir empfehlen. Ja.
2: <lacht> Ja, definitiv. Also kommt gerne auch frühzeitig auf uns zu. Es gab auch schon äh, Mentorenkurse, wo man dann einfach gemerkt hat, okay, es passt vielleicht doch nicht, weil man ein, zwei Themen angesprochen hat, mhm. die man vielleicht vorher in seiner rosaroten Brille nicht angesprochen hat und die dann eben doch zu lebensessentiell waren. Ähm, ja. ja, und vielleicht, also wir sind nicht die Einzigen, die das machen. Wir leiten zwar die Arbeit, aber wir haben ganz viele Mentoren an unserer Seite und ähm, ja wir selber profitieren auch unheimlich davon. Also kommt bitte auf uns zu, weil wir wollen auch an unserer Ehe ja.
0: weiterarbeiten.
1: Richtig stark. Ja, das hält unsere Ehe auch zusätzlich frisch. Ja. Ja. Ja.
0: Markus und Frauke, vielen Dank, dass ihr diese Arbeit leitet. Applaus Danke, dass ihr hier seid und dass ihr wirklich ein Segen für andere wird. Und ich habe das schon gehört von, von einfach auch Paaren, die gesagt haben, wir waren bei Markus und Frauke und wir waren bei Together. Und es hat uns so gut getan, es hat uns so geholfen. Vielen Dank euch. Ja. Okay, also Dating. Dating, Beziehung, all diese Sachen, sie sind wichtig und sie sind spannend. Und ich will dich einfach ermutigen, hey, geh vorwärts. Wie bei dem Judoka. das Erste ist, es geht um dich und es geht um deinen Einsatz. Liebe fordert manchmal alles. Das Zweite ist, bereite dich vor. Bereite dich vor, indem du Menschen an der Seite hast, die dich unterstützen. Bereite dich vor, indem du einfach auch mit Gott da durchgehst und unterwegs bist. Und indem du einfach gute und wichtige Standards hast. Drittens, hey, göttliche Führung. Das sind Menschen, die dich begleiten, die dir helfen. Und viertens, wir als Gemeinde, so wie es Markus und auch Frauke gesagt haben, lasst uns als Gemeinde einen sicheren Ort bieten. Einen Ort bieten, wo einfach Leute hinkommen können, sich daten können, sich kennenlernen können. Und das muss ich nicht ignorieren, da muss ich aber auch nicht nachfragen, sondern ich gehe einfach hin und sage, hey, hi, wie geht's euch? Und wir haben hier einen sicheren Ort, ja? Und lasst uns da unterwegs sein. Dating ist was Schönes, Beziehung ist was Schönes und wir dürfen der Welt zeigen, dass dass Gott in seiner ganzen Kreativität etwas Wunderbares und Schönes geschaffen hat für uns, für mich und für dich. Hey, ich möchte noch beten, Jesus, ich danke dir, dass du Dating, dass du Beziehung geschaffen hast, dass es etwas Wunderbares ist und dass du uns einfach gezeigt hast, wie kann Dating, wie kann Beziehung gut und richtig funktionieren. Jesus, und ich danke dir, dass wir mutig sein dürfen, einfach auch hineinzugehen. Und ja, wir wissen vielleicht noch nicht alles und ja, wir machen Fehler, aber wir wissen, du bist mit uns, du leitest uns hindurch. Du schenkst uns Menschen an unsere Seite, Freunde und Mentoren, die uns helfen, einfach an den richtigen Dingen zu arbeiten und zu sehen, wie unsere Beziehung wächst wie eine Pflanze. Dass sie aufblüht und wo wir deine Kreativität entdecken dürfen. Jesus, danke, dass du mit dabei bist und dass wir in diesem wo wirklich wichtigen Bereich unseres Lebens nicht alleine unterwegs sein müssen, sondern auf deine Führung vertrauen dürfen, dass wir wissen, du bist mit dabei. Du hast uns gezeigt, was Liebe ist, indem du hingegangen bist, für uns gestorben bist, dich hingegeben hast. Und danke, dass du uns ermutigst, dass wir das ebenso tun dürfen, für dich, aber auch für unseren Partner und dass wir in Beziehung zusammen leben und arbeiten dürfen und dir nachfolgen dürfen. Jesus, danke, dass du mit uns bist und für uns bist. Amen.